1: Começamos por lhe dizer que neste tempo complexo, consequência do novo coronavírus, a essência do vinho continua a levar até aos seus leitores, ouvintes e espectadores a sua revista mensal e os seus programas semanais. Na essência de hoje temos mais um debate da revista de vinhos com duas figuras singulares, Dirk Nippor e António Massanita. Depois vamos até Távora Varosa com a Casa de Vinhago, terminando com as sugestões de vinhos e livros. Fique e descubra a nossa proposta para o que é realmente essencial. Dirk Nippor, quinta geração de uma família de vinho do Porto, e António Massanita, enólogo com provas dadas no Alentejo e nos Açores, são os convidados do quarto debate da revista de vinhos. Dirk é seguramente o protagonista do vinho português mais conhecido do mundo. É enólogo autodidata, por vezes polémico, uma inspiração para muitos. Integra a famosa geração que mudou o dor nos finais dos anos 90. Começou a fazer vinho tinto, numa altura em que quase não existiam vinhos de mesa na região. Perguntámos como era o Douro na década de 1980,
2: quando começou. Havia uma prioridade que era o vinho de Porto. Ponto. Falando do Douro, não é? Uh, Portugal, no geral, fechou-se. Uh, Salazar fechou o Portugal. Muito co- cooperativismo. Maneira que Portugal ficou parado no tempo. O que tem claras desvantagens, mas tem a vantagem de termos castas que hoje em dia já ninguém tem. Temos vinhas velhas, temos tradições, temos uma cultura muito própria. E dá-nos a sua leitura do cenário atual. Portugal está a sair uh, desse buraco e, e a sair bem. Uh, eu acho que podia
1: sair ainda melhor, ou seja, não copiasse tanto certas modas, mas... António Massanita é muitas vezes visto como irreverente e a inquietude é um atributo. São quais essas modas? <risos>
2: Uh, vinhos pesadelos, uh, muito álcool, muita extração, por exemplo. Uh, e o Douro brilha um bocadinho por exagero, no meu entender. O Alentejo também, mas, uh, mas eu acho que é um defeito de modas em geral, em todo o país. Eu acho que a maior parte dos vinhos do Douro sabem todos ao mesmo, independentemente de virem daqui ou dali. O que eu acho
1: pena e dramático. E se perguntássemos qual é o perfil de um vinho Doc Douro, como responderia? Alcoólico, pesado, extraído, chato
2: de beber. Eu não estou a ser politicamente correto, porque toda a gente acha que o Douro está a fazer vinhos fantásticos, mas eu acho que podia fazer muito melhor. O Douro é um terra terroir com tanta personalidade que não era necessário estar
1: a copiar outra coisa. António Maçanita tem um projeto na região com a irmã Joana, também anóloga.
0: Nós temos o projeto no Douro, e eu, eu subscrevo, uh, um, subscrevo que há muito vinho no Douro imbebível, ou seja, entendo o exercício, entendo o que é que estão a fazer, mas depois subscrevo esta ideia de que cada sítio deve, uh, o que é que é terroar, e para mim é uma coisa que não podia ser feita noutro sítio.
1: Há mais de dois mil anos, o desafio da produção de vinho sempre foi conseguir mais álcool. António diz-nos que esta evidência histórica justifica os tais vinhos potentes.
0: E o que eu acho uh, interessante neste processo é que uh, há uma razão porque o Douro e o Alentejo, que é, são os, nos tintos, o que vende melhor, porque é o que se andou a trabalhar. Andou toda a gente a trabalhar nesse sentido. Notámos que ambos estavam a dar muita pancada no Douro e no Alentejo. Eu não estou a dar pancada. Eu, eu acho que convivem. A retrospectiva histórica não tem, não tem sentido moral. Agora, este é o, o que se leva valor na altura. Entre o que se dá valor e até onde é que nós fomos, fomos a um patamar de concentração que não é só a expressão do local, é a expressão do local com um conjunto de técnicas que se foram aperfeiçoando, um conjunto de castas, um conjunto... O António respondeu já à pergunta. O
2: Alentejo e o Douro foram as duas regiões que trabalharam melhor em termos de engenheiros, em termos de winemakers e se calhar foram longe demais. Mas eu também fiz vinhos pesados, não é por aí, ele também fez vinhos pesados. De maneira que ele não está a criticar os outros, eu estou a criticar-me a mim mesmo e
0: a todos. Pegar-se aqui atrás, porque eu acho que é uma oportunidade, seja para a barrada podão, vem desta maturidade, ou seja, o quando digo maturidade, a oportunidade que é estar a discutir vender bairrada há 15 anos, se calhar não havia público para
1: ela. O Enolgo fala-nos agora da sua
0: aventura no Pico. Mesmo se passa com os Açores, eu queria fazer qualquer coisa nos Açores e é em 2010 que começo com o projeto do Terrantejo do Pico, é a possibilidade das coisas serem o que elas são. Ou seja, se eu pegar nas gerações que foram lá antes, o que foram tentar fazer é tentar pôr os Açores a saber a Brancos do Alentejo, porque era o que via na região dos Açores. E eu tive a felicidade, e digo mesmo isto, de nascer num momento em que de estar numa fase do mundo em que o mundo está pronto para o autêntico e não está pronto para o mesmo sabor, por se tivesse a sorte.
1: Criou a Azores Wine Company, que revolucionou a produção de vinho no Pico. Estão recuperados mil hectares de vinha, o terranteiro do Pico já não é uma casta em vias de extinção e as uvas da região são as mais caras do país. Quanto a Dirk, fala-nos do seu foco atual.
2: A bairrada sempre foi a menina dos Olhos Azuis para mim. Para mim é o melhor de Portugal. E estamos a seguir um caminho muito claro, Nada de barrica, nada de madeira nova, só tonel velho, não extraímos nada. Pegar nas uvas, mais ou menos
1: em mais nada. E depois dar tempo ao tempo. E temos assim a deixa para o tema dos vinhos naturais, no caso de Dirk, como surgiu o seu movimento, Netcool. O Netcool, de
2: certa maneira, existe porque eu sou totalmente a favor de vinhos naturais e vinhos biológicos. Só que também se está a ir longe demais e e irrita-me um bocadinho pessoas, e há um grupo grande de pessoas que, quanto mais defeitos e pior e mais desgraçado o vinho estiver, melhor é.
1: E eu não não concordo com essa lógica. Os vinhos que têm o selo Netcool são menos manipulados, mais leves e fáceis de beber. António é pragmático relativamente ao tema.
0: Biológico é uma forma de fazer, e acho que é uma uma coisa que que eu respeito e que estou a testar, Biodinâmico, respeito imenso, não compreendo e não, não faço, não estou não a aplicar. Natural. A definição de natural, que é uma definição que eu ainda não, enti- não sei qual é que é, que acho que de base são praticamente todos, preocupa-me por ser autoproclamada.
2: Um dos problemas dos vinhos naturais é que é exatamente o contrário do terroir. Exatamente. As pessoas gostam dos vinhos pelos defeitos, ou pela técnica, ou não técnica, e, e de maneira que sabem todos ao mesmo. Claro. E, e tanto faz ser da Borgonha, como da China, como, exatamente. como do,
1: da Bairrada, vai contra tudo aquilo que eu acho que devia ser. No final, deixámos uma provocação. Se o vinho português tivesse uma caderneta de cromos, os nossos convidados seriam dos cromos mais ambicionados, com tanta exposição como fica a geração seguinte.
0: Se o que fizermos for irrelevante, provavelmente é fracasso. Mas se for relevante para algumas pessoas, há espaço para continuar. Agora não tenho dúvidas é que toda a gente quereria uma cromo
2: <risos> O que eu sempre disse aos meus filhos é o mundo é pequeno demais para dois dias. De, de maneira que vocês têm que ser vocês e nunca tentem ser eu, nunca tentem imitar porque
1: não tem interesse nenhum. Hoje fazemos uma nova incursão pela região de Távora Varosa, a sul do Douro, quando a Ordem de Cisterra deixou uma marca determinante. Estamos em São Cosmado, no concelho de Armamar, nas vinhas
3: de Júlio Pedrosa, da sua casa de vinhago. E como é que um bairradino faz vinho noutra região? Bom, isso começou quando eu decidi, há 60 anos, enamorar-me de uma natural desta terra. E ter descoberto que o pai dela tinha na frente da produção de vinhos uma frente forte, E, por outro lado, porque eu tenho também, por cultura e por trabalho feito, a ideia de que faz sentido contribuir para quem precisa mais. Este território precisa de projetos económicos que ajudem a realmente fixar pessoas. Júlio
1: Pedrosa é reitor da Universidade de Aveiro, foi ministro da Educação em 2001 e 2002 e é químico de formação.
3: Quando comecei a falar na hipótese de recuperar a vinha do vinhago, e o vinhago era a vinha que o meu sogro plantou, isto era um soito antes, e ele transformou numa vinha, e eu sempre fiquei com a indicação de que ele considerava que o vinho do vinhago era o melhor vinho. Quando eu comecei a falar nisto, os filhos, aqui o Paulo é um exemplo disso, falavam com entusiasmo dessa hipótese. A acompanhar-nos está Paulo Jesus, também químico, que juntamente com os pais
1: e com o irmão, é responsável pelo projeto familiar. Com a replantação da vinha, começa a
4: aventura e começa a vontade de produzir vinhos de qualidade e que expressassem o que nós conhecíamos da história. Portanto, aqui a zona de São Cosmado e especificamente da Lapinha era uma zona em que o vinho era a cultura principal. Hoje em dia isso mudou, mas era praticamente toda preenchida com
1: vinha e olival. Paulo ajuda-nos a perceber esta paisagem.
4: O que nós temos aqui neste terroir específico é essencialmente solos graníticos, mas estamos a cerca de 500 metros de altitude, portanto basicamente a meio da encosta que vai para o, para o rio Tedo, que nos abriga dos ventos frios, do norte, e que nos permitem maturações e qualidades de maturação das uvas muito boas que
1: resultam depois em vinhos que a nosso ver têm bastante qualidade. A primeira vinha tem cerca de 16 anos e Paulo explica-nos porque tem apenas uvas tintas numa região de mercado onde o espumante é a principal produção.
4: A opção da Casa de Vinhago em termos de produção de vinhos foi uma opção diferente da tradição da região. Especificamente, novamente, aqui na zona de São Cosmado e da Lapinha produzia-se essencialmente vinhos tranquilos e produzia-se sobretudo vinhos tintos. E, portanto Essa foi a primeira vinha que nós plantámos. Nós plantámos uma vinha de uvas tintas, de castas Toriga Nacional, Tinta Rouris e Toriga Franca, e, essencialmente, alguma tinta Barroques são castas típicas da região e também das regiões próximas da Oriência
1: e do Dão. Seguiu-se a plantação de castas brancas e a produção de vinho branco. Os vinhos da Casa de Vinhago têm personalidade, assentam na frescura da região e são descomplicados. Com provas dadas nos vinhos Tranquilos, o espumante parece ser a tentação seguinte e o patriarca
3: confirma isso mesmo. Está provado que os Tranquilos são a nossa aposta. Agora que já temos a marca aceite, vamos experimentar os o espumante e é nessa fase que nos vem encontrar.
4: Este Tevindima 2019 foi a primeira vez que produzimos uma base espumante para lançarmos um espumante dentro de cerca de dois anos para o um mercado. Este vinho base é feito com arinto, malvasia fina e fernão pires. Távora Varosa
1: pode bem ser um tesouro escondido. A sua história a sua vocação natural para produzir tipos de vinho tão destinos e a sua geografia encerram um potencial único. Nós estamos também a falar
4: há pouco da evolução climática que tem acontecido. Eu acho Acho que estas regiões mais altas de transição eh, com tradição nos vinhos vão ser cada vez mais mais apetecíveis precisamente para obtermos vinhos
1: equilibrados. E neste final de visita, Paulo Jesus mostra-nos que as regiões mais remotas e que parecem esquecidas podem ser procuradas como nunca foram num futuro muito próximo. Nós começamos a
4: ter verões cada vez mais quentes, começamos a ter anos cada vez mais secos e nós na posição geográfica onde estamos acreditamos muito no potencial de evolução. Eu acho que vai ser natural que surjam mais produtores e surjam mais projetos deste tipo e isso também será bom para a diversidade e divulgação da região. Agora é uma região pequena, que tem a dimensão que tem
1: e tem a especificidade que tem. E agora, as escolhas do diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, os lhes altamente recomendado e boa compra da revista. Dona
4: Durim, da Grande Reserva 2011, chega-nos do Alentejo e é produzido por Valpão do Rochinol, a partir da Casta Cirá. É um tinto de competência e amplitude, encorpado, estruturado para envelhecer. Um grande exemplo da expressão da casta no Alentejo, com muito potencial de guarda. É assim, um vinho altamente recomendado. Identidade OM Grande Reserva 2018 é produzido na Bairrada por Martin Wine Boutique. Este vinho branco, com as variedades Arinto e Chardonnay, apresenta uma forte impressão de frescura, uma boca muito seca e vibrante salina e de assinalável persistência. Ótimo para a mesa e uma boa compra.
1: Nos vinhos de bolso fazemos o elogio do açúcar. Já em tempo de Páscoa pode inspirar-se nas receitas do chefe pasteleiro Francisco Moreira para colorir o seu tempo de dever de recolhimento domiciliário. O delicioso programa do canal 24 Kitchen, doces do ofício, transformou-se em livro. E Francisco Moreira apresenta 66 receitas, cada uma acompanhada de um vídeo para tornar a empreitada mais fácil. Doces do Ofício é uma edição Casa das Letras. Despedimos-nos, relembrando que a versão integral do debate está disponível online, na página de Facebook e no canal YouTube da Revista de Vinhos. E não se esqueça, fique em casa. O estado de emergência nacional assim o exige e a nossa consciência também. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite.